0: meus cheiros, mais um debate em foco da semana para vocês, aquele debate maravilhoso com situações polêmicas. Meu nome é Clarissa Rocha Paz e estou com os meus queridos Natasha Sioli Olá, gente. Com a Jessica Olá, Marques,
1: gente.
0: E nosso ilustre convidado formado em pedagogia pela Unicariota, Atua como analista acadêmico de produto de especialização na FGV e cofundador do coletivo Raiz Popular, Educação Popular e Popularização da Ciência, Arthur Pedro.
2: Nossa, que apresentação linda! Boa noite,
1: gente! Dá uma expectativa, <risos> né? <nas risos> Aí já
0: <risos> Então, nosso tema de hoje vai ser sobre a abertura das escolas no meio da pandemia. Bom, para quem não conseguiu acompanhar ou só ouviu por alto, tudo começou quando Eduardo Paes autorizou na última quinta-feira, dia 1 e não foi uma mentira, a retomada das atividades normais, incluindo aulas presenciais das escolas da rede municipal e das particulares também. É, as aulas começariam na segunda-feira, dia 5. Porém, no domingo, dia 4, quase 11 e 30 da noite, o juiz Roberto Câmara Lassi Brandão, da Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a volta às aulas por causa da alta de internações nos hospitais pela Covid-19. Até então eram 1.416 pacientes internados e 167 na fila de espera. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede SUS era de 92%. Porém, na terça-feira, dia 6 de manhã cedinho, o presidente do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, derruba a liminar do juiz e permite que as aulas voltem a ser presenciais. Mas os pais podem escolher se os filhos vão ou não às escolas. Para quem também ainda não viu, na segunda-feira, quando saiu essa liminar, que o juiz é, impediu que tivesse as aulas, muitos pais, muitas crianças foram à escola e se depararam com a escola ou aberta, mas sem, sem aula ou fechada e não entenderam praticamente nada. Então já deixo isso esse debate para vocês. Fogo no parquinho e vamos ver o que que o nosso pedagogo tem para falar sobre esse assunto.
2: É, é, é um assunto muito difícil, né? Porque quando a gente fala de, de abertura das escolas, a gente tem um cenário muito muito diverso, né, no Brasil. A gente tem muitos Brasils dentro do Brasil e as escolas elas acompanham esse cenário, né? É muito simples a gente pensar a reabertura das escolas no é um contexto de uma escola particular, de uma escola que tem uma estrutura é, é... com uma capacidade melhor né, para receber os alunos, e, e, e talvez nem assim eu acho que. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Mas a gente precisa, nesse debate, ter essa clareza de que há, há, há uma, uma duplicidade de realidades muito grande que a gente precisa, então, enquanto instituição é, educacional, contemplar todas essas realidades.
3: Tu, você acha que antes de começar as aulas, professores e toda a administração do colégio deveriam ter sido enquadrado na vacinação prioritária? Eles deveriam é, ter essa prioridade agora, nesse momento de vacinação?
2: É, eu acho que isso é, é Isso é fundamental. Primeiro porque a gente precisa lembrar que a educação, ela é uma, uma, uma instituição é, muito, é um pilar muito grande para a sociedade, que ela vem segurando a onda da pandemia durante muito tempo, né? durante quase toda a pandemia. As escolas, as instituições, elas estão se reinventar é, e aí eu falo até sobre instituição superior, né, como que a gente teve esse se nesse processo, então é muito importante a gente olhar para essa comunidade escolar e a comunidade escolar é composta por professores, por alunos, por funcionários, né, é, com esse carinho, com esse cuidado. Inclusive porque na comunidade escolar a gente tem muitas pessoas que são do grupo de risco, né, muitas pessoas que têm uma idade... É um pouco mais avançada, porque no Brasil se aposentar é muito difícil. Então a gente precisa entender que é, voltar com as aulas, sem dar a essas pessoas a condição, né, e a, segura, a segurança da vacina, é, é, é a gente cometer aí um, na minha opinião, até um crime de responsabilidade. Primeiro porque esses alunos, eles são, eles, é, é, por mais que a gente tome cuidado e né, que haja é, uma resistência a partir das idades né, ao Covid, esses alunos eles são, são vetores. Né? E enquanto vetores, esses alunos eles vão circular entre é, é, um grupo de pessoas, né, entre a família, é, de forma muito ampla. Então a gente aumenta é, muito potencialmente é, as possibilidades de transmissão. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar no retorno às aulas, né, no retorno às aulas presenciais, é pensar na vacinação de toda a comunidade escolar. Porque aí a gente não, é, ainda que haja risco, a gente não coloca é, é, todas essas pessoas completamente expostas é, é, na escola. Né? E aí é muito importante lembrar que a escola não é só composta para professores e alunos. A gente tem uma quadro quatro de funcionários que são muito subjugados infelizmente nessa discussão, mas esses funcionários eles também precisam estar seguros para esse retorno porque eles fazem parte do processo educacional.
1: É, Arthur, nesse momento de pandemia, quase com, com a abertura das escolas do que é essencial, né, a educação não pode parar. Você acha que as escolas privadas e as escolas públicas nesse momento estão preparadas para esse retorno? E quando eu falo estar preparado para o retorno, eu não estou me referindo só em questão é, sanitária, eu tô, estou tô, eu tô me referindo também em questão de, de conteúdo. Você acha que esse, nesse momento, é, essas escolas têm essa preparação pedagógica para receber os seus alunos e, e conseguir é, repor tanto tempo perdido e ao mesmo tempo não tão perdido assim, porque tiveram pais que, que acompanharam conteúdo em casa, remoto, mas nem todo mundo tem acesso à internet, infelizmente aqui no Brasil isso é uma realidade. Então, na sua opinião, enquanto pedagogo, você acha que tem, que, que tá defasado ainda, ou que tá legal, dá pra voltar sim, tem essa possibilidade?
2: É, ontem eu, eu participei de uma live, até pela Uni Carioca também, e aí eu, me perguntaram exatamente isso, né? É, porque, como que a escola deve voltar, né? Qual é a postura que, que a instituição como instituição de ensino deve tomar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é possível ignorar é, a vivência desses alunos no um momento. É, desse retorno, né? A gente ainda tem uma educação muito baseada no século XVIII, né? E aí, é, se a gente continuar fazendo é, o fazer acadêmico, baseado no século XVIII, a gente vai pegar essa criança, a gente vai colocar na sala de aula, vai dizer assim, boa tarde, vamos hoje aprender sobre raiz quadrada, né? Vamos entender o que são verbos. E aí a gente empurra para debaixo do tapete toda essa, essa construção, essa criança passou durante o tempo da pandemia, né? E aí, pensando numa educação dialógica, né? Pensando uma educação que, que considera a democracia humana uma educação que ela visa a libertação dos indivíduos, no sentido de que a gente precisa dar a essas crianças, esses jovens e adultos, a condição de ação em sociedade, a gente precisa tratar esses dramas. A primeira coisa que a escola tem que fazer e aí eu já respondo sua pergunta dizendo que nós não estamos preparados para isso é tratar essas pessoas, né? O que foi a pandemia para essas crianças? O que foi a pandemia? para os pais, para os professores, é porque muitas crianças, né, eu, eu, vou, eu vou falando crianças, mas entendam alunos, né, indivíduos da escola, é muitos desses alunos eles passaram situações estando em casa é, 24 horas por dia que eles não viviam, né, alunos presenciaram com mais frequência é, situações de violência doméstica, outros alunos tiveram é, parentes, né, familiares com covid e outros alunos ainda é, lutaram para ter comida. Né? Então a gente tem, é, e aí você falou muito bem, a gente tem, é, o, o Brasil ele é muito multicultural e, ele é, e, e, e essa multiculturalidade ela é refletida a partir de, dessa, dessa relação socioeconômica que, que a gente tem. Né? É, essa semana a gente teve é, a triste notícia de que metade da população brasileira não tem garantia de comida e ao mesmo tempo, no mesmo dia, a gente tem 11 novos bilionários é, na lista de 100 homens mais ricos do mundo E um desses bilionários né, O homem mais rico do mundo hoje É o um dono da rede de ensino né? e como, Olha como é discrepante A gente pensar na educação né? o, o dono de uma rede de ensino Ele hoje é o homem mais rico do Brasil E escolas dele foram fechadas funcionários foram demitidos não houve uma tentativa necess... efetiva para segurar essa galera E ao mesmo tempo esse homem ele é o homem mais rico do Brasil hoje então é que custo que a gente tem o um lucro. Então, é, é, às vezes, essa, essa, esse retorno desesperado né, é, é, não é sobre. A gente não está falando sobre conteúdo. É, é, essas escolas é, não necessariamente estão preocupadas com o conteúdo que essas crianças vão, vão aprender. Mas é uma questão de custo, é uma questão de lucro, né, é uma questão de atenção comercial. Então a escola ela precisa parar, respirar fundo e refletir junto com esses alunos, junto com esses professores. É, o que foi esse processo a gente está falando de alunos que estão há mais de um ano fora da escola não dá para voltar do jeito que era não dá a gente não não tem como ignorar tudo que aconteceu então eu acho que é, é, é estruturalmente a gente não está preparado e, pedagogicamente, a gente precisa é, se organizar. Tá? É, algumas escolas, alguns professores, eles têm tido essa postura né? é, é, de, de, de tentar é, trabalhar essas, esses saberes, né? essas vivências, de forma sistematizada, mas o que acontece, é que a gente sabe que acontece é que, no dia a dia, para a maioria da, da, das escolas, né? dos professores, isso não vai acontecer. A gente vai pegar o um aluninho, vai colocar ele sentado e vai ignorar tudo o que aconteceu. Então a gente precisa nesse momento rever toda a nossa estrutura educacional. É, se a, a gente já vinha lutando para transformar a educação, né, e fazer uma educação mais humana, fazer uma educação mais igualitária, que considera a vivência desses alunos no processo educativo, porque entende que é, é fundamental que esse aluno ele seja contemplado numa totalidade na escola, é, nesse momento a gente precisa ainda mais reforçar isso, não dá mais para achar que o mundo é o um mundo é, de 2019, né? E a educação de 2019, ela já vinha do século XVIII, olha como que a gente está atrasado. Então a gente precisa nesse momento é, é, levantar essa discussão né, entre os pedagogos, entre os professores, pais e alunos. É, envolver toda a comunidade escolar num projeto, num trabalho de reintegração da escola e... e, e é, Voltar esse trabalho de entender quem são esses indivíduos que agora vão voltar para a escola e qual é o papel da escola na vida dessas pessoas.
0: É, aproveitando essa, essa situação que você falou, que é a nossa educação, a é do século XVIII, eu acho a coisa mais mais absurda que temos no Brasil, uma das coisas mais absurdas que temos no Brasil, mas eu tenho também uma pergunta que encaixa um pouco nessa questão do sé... da nossa educação do século XVIII. É, mesmo numa pandemia, né, que é o que a gente ainda vive, infelizmente, com aulas começando em abril, você acha que os professores conseguem ensinar o conteúdo em que as crianças consigam entender, seja presencial ou seja online?
2: É, Assim... é. É uma pergunta muito difícil, Clarissa, porque é, se eu considerar que não, eu tô eu tô eu tô desvalidando todo o trabalho acadêmico acontecendo, né? A gente vem discutindo educação remota há muito tempo. Desde 2000, a gente já fala sobre uhum. educação remota. E aí, a gente tem trabalhado muito esse lugar da metodologia ativa, da educação remota, né? Então, é um, um, uma linguagem, né? Um, é uma metodologia educacional muito segura e muito estudada. A questão é que, nesse momento, a metodologia educacional, ela não vem sozinha, né? Quando eu falo que eu preciso que meu aluno sente em frente ao computador para ele aprender alguma coisa, eu estou dizendo, eu tô, eu, tô, eu tenho que considerar todo o contexto desse aluno, né? Como é a casa desse aluno, é, qual é a situação que esse aluno passa antes da minha aula ou depois da minha aula, né? A educação remota ela funciona, a educação remota ela é segura, mas a gente precisa entender que o que a gente tem feito não é educação remota é, de forma sistematizada, né? A gente fez um puxadinho digital, ele ficou todo mundo em casa e agora. Né? a gente não eu, eu eu trabalho em casa, mas eu, eu não faço necessariamente home office. Eu faço um, um trabalho em casa, que o home office ele compreende, só para elucidar, né? O home office ele compreende uma estrutura, né? Uma estrutura para o trabalho, e um trabalho que ele, ele é programado para o home office. Então, pensando nisso, a escola ela, ela, tem, ela tem condições, sim, de ensinar é, remotamente. Mas o que a gente tem feito na maioria dos casos que eu tenho acompanhado, é só uma aula em casa. Né? Eu abro o Zoom, e aí muitos professores não passaram por processo de treinamento, para mexer na ferramenta. Eu abro o Zoom, eu coloco essa galera lá, e eu faço qualquer coisa para ser aula, né? E aí, é, é, a educação remota, ela tem uma série de critérios, ela tem uma série é, é, de, de, de modelos metodológicos que tem que ser considerados e que, infelizmente, por causa desse boom, né, e da gente correr com as coisas, não está sendo. Então, se a gente vai pensar a educação remota hoje, a gente tem que pensar com uma seriedade. É possível aprender em casa? Sim, é possível aprender em casa. Mas a gente não tem uma comunidade escolar que foi é, criada com essa cultura. Né? A gente não tem uma cultura de educação remota. Agora é que a gente vai começar a pensar isso. Até para adulto, né? Até nas faculdades a gente tem. Muitas pessoas têm dificuldade de aprender em casa, porque a gente não teve essa cultura escolar. Qual é a cultura escolar que a gente teve? Que a gente tem, né? Do cara sentar e alguém vai me ensinar alguma coisa. Né? Eu, vou lá, eu vou à escola para aprender porque alguém vai me ensinar alguma coisa. E aí quando a gente traz isso para dentro da casa desse indivíduo, olha como que as coisas mudam, né? Eu já não vou mais a algum lugar para alguém me ensinar. Isso chega em mim, mas isso chega em mim de que forma, né? E de que, qual é o meu papel agora, né? Então a gente precisa conversar sobre o papel do aluno, o papel do professor na educação remota. Porque a gente tem feito alguma coisa, mas que não necessariamente respeita os pilares da educação remota, de metodologias ativas. Então assim, é, se esses alunos estão aprendendo ou não, é uma resposta que eu não tenho porque aí a gente tem que fazer uma análise caso a caso. Mas, é, muito provavelmente, e eu, eu, eu assumo o que eu vou falar agora, mas muito provavelmente é, grande parte dessas aprendizagens já vai ser esquecida é, muito rapidamente por esses alunos. Porque falar de educação significativa, né, falar de aprendizagem significativa, é falar então, da gente entender esses contextos e preparar um modelo é, metodológico que, que compreenda esse aluno e a realidade dele. E o que a gente sabe é que a gente não tem considerado muita realidade nos educando. E mais que isso, enquanto a gente tem uma sociedade, né, parte da sociedade, da comunidade escolar, que está lutando para ficar sentado na cadeira e vendo a ver a professora, né, que a dificuldade é o, é o garoto parar de falar no chat, a dificuldade é o menino ligar a câmera para interagir, com a professora, a gente também tem uma outra ponta da comunidade escolar que está sentada na calçada esperando um cartão do governo de 54 reais para conseguir comprar alguma coisa para comer. Porque parte da comunidade escolar tem a escola não só como ambiente de aprendizagem, mas... Tem a... então ...sobre o ensino remoto, né? sobre metodologia ativa, Sobre é, é, letramento digital, alfabetização digital, a gente precisa voltar um passo atrás e olhar para esse abismo que a escola enfrenta. O abismo ele já existia, educação privada, educação pública já, vinha, já, já, já tinha esse abismo há muito tempo. Mas agora esse abismo ele é, ele é legitimado, ele é, ele é assinado. Porque a gente tem uma, um, uma comunidade, parte da comunidade fez um ano escolar lá, bom ou ruim, é, eles fizeram um ano escolar, enquanto outra, outra parte estava em casa, sem ter qualquer contato, com qualquer material, porque é, o governo não se organizou para isso. Então é muito difícil, é uma pergunta que leva para lugares muito difíceis, eu espero de alguma forma ter respondido.
3: É, foi é, foi importante você tocar nesse assunto do, da dificuldade do ensino remoto, porque eu sou estudante, eu sou universitária e eu estudava presencial. Então, para mim, foi um. Foi meio que um baque, entende? eu estava acostumada justamente a essa rotina de ir para a faculdade, sentar, assistir a aula do professor, explicar, interagir, levantando a mão. Quando a gente vai assistir aula pelo computador, pelo celular isso tem, é, tem uma perspectiva diferente, né? Porque você tem que esperar para poder abrir o microfone, você tem que apresentar e mesmo assim ainda tem aquele nervoso, né? Porque alguém na sua casa pode falar, a internet pode cair, o microfone pode não pegar. E dentro dessa situação, você acha que a, re, a reabertura das escolas agora, nesse momento pode atrapalhar o aprendizado desses que tem pouco ou nenhum acesso ao ensino remoto ou você acha que pode ser estudado uma forma de igualizar entre esses alunos que têm acesso e aos que não conseguem ter? É,
2: a, a, é, é, essa é uma questão muito política, né? É, depende muito da intenção daquele que faz é, a educação, né? Será que a, vamos, será que, assim, a, a elite está bem preocupada mesmo? E aqueles que não têm acesso à educação vão aprender ou não? Acho que não. A questão é a seguinte, é, é, você falou muito bem, a gente a gente é criado por uma cultura, né? uma cultura de aprendizagem. E nós, a nossa geração, ela não, ela agora tem tido contato com essa cultura de aprender em casa. né? É, talvez as crianças de hoje, elas daqui a um tempo, tenham uma, uma facilidade maior para aprender em casa, porque elas vão crescer agora dentro dessa estrutura, né, dentro desse fazer acadêmico é, a partir do ensino remoto. Mas a gente, é, os desafios são são no lugar de entender isso do ensino remoto, né, entender o que isso influencia para a aprendizagem e entender quem não tem acesso a nada, né, quem não tem acesso ao computador, quem não tem acesso ao celular, como que vai ficar nessa ponta. E aí, a gente vai pensar sobre qualidade de ensino. Como é a qualidade de ensino presencial e qual é a qualidade de ensino remoto? né? E aí, mais ainda, você perguntou se a escola, é, o retorno às aulas presenciais, ele pode prejudicar é, é, o processo de aprendizagem desses alunos que estavam começando, é, talvez, a se adaptar ao ensino remoto. É, acho que não, mas eu acho que a gente não pode é, ignorar é, toda essa. Todo esse aprendizado que essa criança teve, né? É, 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 não dá também para pegar agora, a gente botar na, no, na, na sala de aula presencial e ignorar todos esses processos, toda essa tecnologia que esse aluno teve contato, né? Se eu voltar para o quadro branco, escrever um monte de coisa e falar, copia aí, eu tô voltando para pro modelo que não funciona há muito tempo. Eu preciso agora, o que a escola precisa agora é uma forma de entender como aliar as tecnologias educacionais né, e todas essas ferramentas ao ensino presencial. E aí a gente vai falar de metodologia ativa. Como que eu, enquanto professor, eu posso aliar a tecnologia na minha sala de aula presencial? Né? Como que o meu aluno ele vai é, voltar para a escola e, e não vai perder essa ideia de que a casa também é um lugar de aprendizagem? Né? Antes a gente tinha aquela coisa do voo à escola, vou aprender, sair da escola, acabou. Voltou
0: às, às aulas. Oi, Arthur, desculpa, aí minha internet caiu.
2: Não, tudo, tudo bem, tudo bem.
0: É... Só falta a Jéssica. Mas então, eu tava falando pra Natasha agora que você tava comentando sobre alguma coisa que agora eu não lembro. Ai, ah, é, a Jéssica voltou. Voltei. Sobre alguma coisa que você tava co comentando e bem encaixava com com uma entrevista que eu fiz com a minha prima hoje mais cedo, que ela não, não ia poder participar, né? E ela disse que as escolas... Onde ela trabalha é uma escola judaica e que... As, as aulas dessa escola voltaram desde outubro do ano passado. E que até hoje ninguém teve essa questão de... É, pegar Covid, ficar doente ter sintoma, nada disso. Eu fiquei impressionada é, com uma, essa questão.
2: Uma, um case muito de sucesso, né? Sim. É, e aí você, você imagina a estrutura que essa escola dispõe, né? E, e o rigor que ela coloca a, a, as medidas, né? Que bom. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é, não é uma realidade. Em todas as escolas. É.
0: Queria te falar um pouquinho. É. Rapidinho, é... Jéssica O que você estava falando, Arthur, você terminou?
2: Era só isso, assim, né? De que é, a gente precisa aliar, então, é, as tecnologias, né? Agora também, ao ensino presencial, para a gente não desconsiderar todas as aprendizagens que foram vindo, né? Acontecendo. E aí a gente vai entrar no desafio de que muita gente não tem acesso à tecnologia, né? Mas, é, pensando no melhor cenário, o, o grande desafio da educação é também dar acesso a essas pessoas, né? A, a tecnologia, diminuir esse abismo digital. Acho que eu respondi. Tá, pode ir, Jéssica.
1: Gostei da palavra que você usou, abismo digital, e vou usá-la para fazer uma. É... Em meio a esse abismo que nós estamos vivendo, qual a importância do. A gente estava falando. Achei bem interessante. Sobre.
3: Fechamento?
1: É... Se a gente de fato. Então, com aquelas pessoas que não a internet e para poder estudar remotamente, caso venha a precisar.
2: E, e eu pergunto
1: que além de a gente não ter no Brasil é, uma tecnologia avançada, internet para todo mundo, todos os alunos possam ter um em casa, ao mesmo tempo a gente também não tem tanto acesso assim a, a bibliotecas e ao material didático é, que não seja online. Então eu faço uma pergunta. Nesse momento em que a gente tem mais pessoas que não têm acesso à internet do que as que têm, é, qual a importância do livro, principalmente nesse retorno é, presencial das aulas?
2: É... A leitura é um assunto muito louco né, aqui no Brasil porque a gente não tem né, um programa de incentivo à leitura é muito efetivo. Né? É, se a gente fizer uma pesquisa com essa comunidade escolar, com essas crianças e adolescentes, o quanto eles leem fora da escola, é, infelizmente a gente vai ver que é pouquíssimo. né? Essa ideia da leitura, né? Da leitura como um prazer de lazer é muito difícil. É, e aí, pensar o livro nesse momento é pensar acesso. Primeira coisa, né? Como você disse, a gente não tem ainda é, necessariamente nem acesso, é, um acesso global, né? Assim, é, 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 em grande escala. Nem há tecnologias, nem há livros, né? Nem é o papel. E aí, como como que faz? né? Uma coisa que a gente tem que ter claro é que o livro, ele tá num lugar de resistência. E ele tem que continuar sendo o, o livro. É, ainda que a gente tenha é, é, agora é, bibliotecas digitais, né? que a gente leia é, no celular, no, no tablet, a ideia da biblioteca digital ou a ideia da digitalização do livro é que você possa levar o livro para qualquer lugar no seu bolso. É, e não é, e não deveria ser, a exclusão da ideia do papel, né? do objeto livro. Porque o objeto livro, ele atravessa gerações, ele é cultural. Né? É, uma vez eu estava organizando as coisas aqui em casa e eu achei livro do meu avô. E olha que, olha que bacana, como que a gente tem essa relação de, de, de que o conhecimento ele é atemporal, ele tem que continuar sendo. Então é muito importante, em primeiro lugar, que a gente faça é um programa de incentivo à leitura muito efetivo, né, e que a gente é, reintroduza nessas crianças, no, na, no retorno às aulas, é, essa cultura de, le, le, de ler, né, de letramento. Essas crianças é, que ficaram em casa, pouquíssimas delas provavelmente leram algum livro nos dois anos de pandemia, Elas, quem tem acesso a, a celular ficou lá no Tik Tok, né? nas redes sociais, é, viu, viram filmes e séries, com certeza, mas, provavelmente, pouquíssimas delas leram um livro é, didático inteiro, né? E se a escola ela voltar só com livros é, 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 paradidáticos, né, que são os livros é, de conteúdo, a gente só vai reforçar essas crianças o não incentivo à leitura. Porque aí a gente vai voltar para aquela ideia da leitura chata. Né? Abre o livro na página 20 E responde aí as questões E a gente precisa fazer com que essas crianças Elas leiam é, é, Para que elas conheçam outros universos né Imagina você em casa E, e aí você vai ler um livro do Harry Potter O quanto você viaja E o quanto você foge da tua realidade E a leitura ela, ela, ela tem um lugar de resistência nesse Nessa coisa de, de, de Sanidade mental Né? Estar em casa 24 horas por dia por mais de um ano e meio, a gente precisa entrar em outros universos, expandir esses horizontes, a leitura ela, ela proporciona isso. Então a escola ela tem que ter a, a, a cultura da leitura até como uma forma de tratamento dessas crianças nesse retorno às aulas. Onde, né, não é a leitura chata necessariamente só do livro da atividade, a gente precisa incentivar essas crianças a ler e a ter contato com o livro de papel, sim, né? O livro digital, é importante, a digitalização dos livros, ela ajuda na democratização do conhecimento, porque a gente consegue, né, é, é, compartilhar com maior flexibilidade a gente consegue ter na palma da mão é, dentro do metrô, no ônibus, enfim. mas a gente precisa que, principalmente, os pais dessas crianças, eles Tenham essa cultura do manuseio de livros, né? E a escola tem esse papel, e é um papel muito importante, né? O dia da leitura, a sala da leitura, é, o canto da leitura na sala, o acesso à biblioteca. Tem escolas privadas no Rio que tem, os alunos têm que passar pelo menos 30 minutos na semana na biblioteca. E aí, olha como é como é louco, né? Com certeza, no começo, a galera que não tá acima da biblioteca, ela vai. Meio, meio P da vida, né? E, depois, e, e, e estudos mostram que depois as crianças, elas querem fazer tudo na biblioteca. Elas querem viver ali, porque a leitura ela, ela convida, o lúdico ela, ele convida para esse, esse essa multiplicidade do universo. Isso é fantástico. Então, uhum. é, cuidar dessas crianças nesse momento também, vai ser é, 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 muito fundamental através da leitura e da leitura material.
1: Como que a gente torna a aula mais interessante, Arthur? Você que é pedagogo, professor e falou tantas coisas legais assim. O que fazer para tornar uma aula mais interessante, principalmente na pandemia?
2: É, a primeira coisa para tornar uma aula mais interessante é eu conhecer o meu aluno e eu falar coisas que façam sentido para ele. Né? Infelizmente, não é uma coisa que a gente não faz. Paulo Freire me fala disso e eu defendi isso no meu TCC, a graduação. Que a gente não pode mais fazer um saber acadêmico, né, escolar, sem conhecer o meu aluno. Como eu chego lá no sertão, e vou ensinar é, a letra V, e eu falo assim, aquelas cartilhas, vocês também foram educados no cartilha, com certeza, né? Eva viu a uva. A letra N, mamão, mamãe. E aí essa galera lá do sertão, por exemplo, nem sabe direito o que é a uva. Não tem contato com a uva, né? E aí a educação, ela não acontece ela acontece o que acontece é uma memorização eu sei agora escrever mas eu não fui letrado né e o letramento ele é a leitura de mundo então a primeira coisa que a gente tem para tornar uma aula interessante é sair do lugar da, da do lugar do transmissor do lugar do detentor do conhecimento né do lugar de quem vai falar para os alunos e sentar no chão junto com essa galera e, e falar com os alunos né é, é, conversar com esses alunos e aí, a gente começar a entrar nesse universo de temas que façam sentido para esses alunos. Eu posso alfabetizar uma criança, por exemplo, com o YouTube. Eu posso falar aos meus alunos é, sobre jogos, é, é, né? Eu posso utilizar eles que façam sentido para os meus alunos, porque eles estão lá nesse universo digital, dentro da minha de aula. Eu, eu, eu preciso fazer isso, né? Eu uma comunidade e aí eu vou, eu vou só para fugir, da, da digitalização do conhecimento, né? Mas eu tô dando aula numa favela, por que não o punk, né? Que é uma coisa que eles têm muito contato como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. É, ser didático, gente, é você ser acessível. E, infelizmente, a gente tem uma série de profissionais, né? Que não são didáticos, porque eles não querem investigar a vida desses, desses educandos, né? Quando eu entro numa sala de aula, até no ensino superior, e eu falo assim, é, boa noite, vocês leram lá o material e agora eu vou falar qualquer coisa aqui, eu fico meia hora falando, você fica meia hora ouvindo, faz uma anotação, eu falo a aula está encerrada, boa sorte aí. Isso <tos> não é uma aula atrativa, isso não é nem aprendizagem significativa, tudo ela vai ao encontro da, da acessibilidade, eu, posso, eu, eu preciso ser acessível aos meus alunos para que a aula seja interessante. E aí eu tenho que trazer esse aluno para o desenho pedagógico, né? Eu tenho que é, dar esse aluno condições, inclusive, de participar do planejamento. Por que não, né? Por que não ele ele influencia... É, é, porque ele não pode influenciar né, o meu desenho pedagógico. A gente, geralmente, tem aquela coisa de, nas escolas, né? Fazer a reunião de corte no começo do ano. tem lá de sei quem são os meus alunos, né? Recebo a pauta da minha turma. E aí eu sento, a professora senta e faz o desenho de todas as aulas. Olha como é que é o planejamento é um planejamento duro, feio. O planejamento ele tem que acontecer previamente, sim, mas ele tem que ser flexível, ele tem que ser vivo, porque é, o aluno vai chegar na um dia alguém vai chegar e vai falar assim: "Pia professora, ontem o meu vinho morreu. É, professora, ontem eu comi uma fruta que eu não conhecia, né? E, e aí a gente precisa considerar essas essas falas que essas crianças trazem no desenho pedagógico. E quanto mais lúdica a aula for, é, no sentido de quanto mais acessível ela for a esses alunos, os temas que eles conheçam, por os que essa parte, mais a prioridade vai ser significativa. Então, cada um, dentro da sua realidade, vai entender lá como fazer uma aula interessante. Mas a aula ela só, vai ter, ela só vai ser interessante se ela fizer sentido para aquele que está participando da aula, né? Eu não, eu, se eu pego uma, uma criança é, que nunca ouvi falar é, é, de, de, de tijolo, e aí eu vou ensinar, é, às vezes, é, formas geométricas de tijolo, o cara vai virar, ah, beleza, não sei tem que facilidade seja um tijolo, vou aprender qualquer coisa aqui, assim, e tudo bem. Né? Mas eu posso fazer, é, ensinar formas geométricas, por exemplo, considerando o evento deles. E o universo deles né? Olhe para o seu mundo Olhe e volta, olhe na sua casa E vamos descobrir então que formas são essas Vamos brincar com a realidade dos alunos Vamos brincar com o universo que eles fazem parte Porque isso faz com que seja acessível ponto quanto mais acessível, mais significativa É a prioridade
0: Alguém tem alguma pergunta? Porque eu tenho uma pergunta
3: hum, Eu tenho uma Mas é, complementando o que a Jéssica falou E o que ele falou agora mas, se quiser,
0: pode fazer essa pergunta primeiro. É, no caso, eu ia eu quero perguntar para o Arthur é, se com essa, vamos dizer assim, uma revolução em como o professor vai educar, vai letrar né, os alunos, é, se eles estão dispostos a, a aprender esse novo mundo, que é um mundo digital. Né? Não que as crianças não vão poder pegar um livro físico, sentir aquele cheirinho de livrinho novo, mas é, a gente tem inúmeras maneiras de ensinar, como você disse, é, através de YouTube, através de desenhos, através de música, através até mesmo de teatro. Mas eu quero saber se assim, na sua visão como pedagogo. Alguém caiu, peraí. Ah, o Projeto. É, é, na, na sua visão como pedagogo, você acha que os professores é, estão hoje dispostos? É, a aprender a ensinar com esse, esse novo mundo
2: que a gente vive é uma dificuldade há uma dificuldade muito grande para isso nesse, nesse lugar né porque é, a gente tem uma geração de professores que foi educada que foi criada para ser o, o não sei se eu posso usar essa palavra mas o fodão, né o, o sabichão pode usar é, e aí o cara é ele nem ele nem considera que ele pode estar ultrapassado né? a gente tem ainda infelizmente essa soberba né em muitos professores em dizer não eu sou o cara e aí ninguém vai me influenciar é, diretamente mas o que acontece é que quando a gente volta né quando a gente entra na pandemia muitos professores que se negavam completamente a usar ambiente virtual de aprendizagem, os professores que se negavam a digitalizar uma apostila, né? se negavam a ter contato com os alunos é, por meio de, é, enfim, de diversas ferramentas, eles tiveram que fazer isso, porque só tinha essa opção. Né? E aí a gente começa então a ter uma galera que começa a, a ter contato com um universo diferente. O que acontece é que sim, a gente precisa que os professores eles, eles aprendam a aprender. A gente precisa que esses professores eles tenham contato com novas metodologias. né? A gente precisa que esses professores tenham a humildade de entender que o mundo mudou e o jeito de ensinar não é mais o jeito que ensinava antes. né? Não faz mais sentido o professor pegar uma aula que ele dava em 2001 e continuar dando essa mesma aula sem rever o planejamento em 2023. Não faz sentido. Não adianta. Não dá mais. Então, a gente precisa que toda a comunidade escolar passe também por essa mudança, né, que passou por essa revolução, mas que passe também por uma série de treinamentos né, para levantamento de reflexões e para novas aprendizagens. Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente fala de uma modalidade e é uma modalidade que deve ser aprendida. né, Deve ser aprendida. A gente tem muitos conteúdos, a gente tem curso a gente tem até pós-graduações, mestrados falando sobre metodologias ativas. Então, esses professores eles têm que ter a humildade de entender é, que eles estão e são pessoas com saber inacabado, porque todos nós somos, ninguém sabe tudo, mas eles precisam, para valorizar né, o processo educacional é, e valorizar até os alunos, né, eles precisam rever as suas posturas e continuar aprendendo. A educação continuada é, é uma dádiva. A gente, essa ideia de que você sai da faculdade, e que você não precisa mais fazer nada, é, é, uma, é uma loucura, é uma utopia. Né? A educação ela precisa ser continuada, ela precisa acontecer sempre, e ainda mais agora, quando a gente tem um novo mundo. Precisa, então, aprender como ensinar nesse novo mundo. E aí tem uma série de profissionais aí prontos para ensinar, né? prontos para discutir com esses professores desse saber. Então, por isso que voltar às aulas não é tão simples, né, Paulo Porque a gente precisa, então, treinar galera. Entender como que foi é, é, o que esse professor produziu durante a pandemia. Senão a gente vai voltar à aula, o cara vai pegar a professora, o professor vai pegar uma aula que ele dava lá em 1900 e vai aplicar essa mesma aula em 2021, quando nem a aula que ele dava em 2019 faz mais sentido. Então, sim, a gente precisa é, passar por um processo de treinamento, de reconstrução de aprendizagem, para que esses professores estejam capacitados é, a ensinar no novo mundo.
3: É, Arthur, ainda né, sobre a arte, bem tranquilo. E ainda mais nesse momento, né? Que foi muitos depois... que se adaptassem ao ensino remoto, tanto quanto os alunos, ou até com mais dificuldade, né? Quando é, em casa, tem todos os nossos em casa, tem outras coisas que tem questões ser tem questão de barulho, que em casa uma como é para os professores mais velhos que darem com essa reinvenção da forma de ensinar né? sobretudo os que têm dificuldade com tecnologia
2: eu vou dizer que eles est eles estão dando aula assim eles estão dando aula né, na, naquela coisa da gíria do aulas né e esses professores mais velhos é pelo menos os que eu tenho visto são os mais dedicados a aprender é, é, essa nova linguagem de ensino. A gente tem, na Unicarioca, uma professora que foi secretária da Educação, ela tem mais de 60 anos de sala de aula, ela tem, sei lá, 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, e ela nunca tinha usado o, o, o portal da Microsoft, ela nunca tinha usado o Teams, ela nunca tinha usado o Zoom. E aí essa professora, ela tem sido uma das mais influentes nesse, nessa nova linguagem, porque ela teve essa humildade de parar e aprender. Então, é, o que acontece é que a galera mais velha, né, que que que, tá, é, que não tinha tanto contato, né, com essa com essa modalidade, tem sido sim muito mais disponível a aprender do que uma, uma geração mais nova que tem essa soberba do que eu já sei tudo, né. Eu, eu, eu via e tem na internet vários relatos disso, né, de alunos que, que de, de filhos, né. Os pais pediam para ajudar, e aí foram ensinar lá: ah, é, o, a minha mãe estava com problema para abrir o Zoom, eu fui ajudar. E aí, até brinca né, com meme, brinca com, com a coisa da câmera. Mas é, é, a, a geração mais nova tende a ser mais resistente, porque a geração mais nova tende a ter essa soberba mais acentuada. Agora, a gente também tem, claro, uma galera bem mais velha que não quer nem ser contato. Né, que não admite que o processo educacional seja diferente daquilo que ele aprendeu e que ele vem fazendo há muitos anos. E aí é, é o que a gente falou, é uma cultura de aprendizagem. Né? É, é, tem isso, de ter gente que vai falar assim, não, eu não vou, não vou ensinar, é, não vou falar para um computador, não vou fazer isso, eu não sei fazer isso. Né? E aí, se essa pessoa também não se predispõe a aprender, pode ser que ela tenha realmente a cultura de aprendizagem muito enraigada que ela não realmente ela não está tipo, aberta para essas outras linguagens, mas é, a galera mais velha que eu tenho visto as pessoas ainda com toda a dificuldade que tem, né, e com toda a, a, as interpretações que apresentam, claro todo mundo tem sido mais disponível e aberta para essas novas linguagens de aprendizagem porque é uma novidade para eles também, né? Para a gente já não é tanto, mas é uma novidade, e aí novidade geralmente empolga a gente. Eu acho que eu não sei se eu respondi, mas.
0: Respondeu tanto que a gente ficou bem desnorteada.
2: <risos> Porque eu vou falando e vai vindo, e aí daqui a pouco tá tudo perdido.
3: Tá certo. Tá, só pra continuar nesse, nesse segmento da, da tecnologia, né, da as aulas mais dinâmicas. Essa questão do, dos professores em ter que falar para um computador para a câmera do celular impõe alguma dificuldade neles para conseguirem melhorar o ensino remoto? Ainda mais que muitos alunos têm vergonha de abrir a câmera ou então de manhã bem cedo a pessoa não quer aparecer com a cara é, lavada, a cara inchada de sono e poder interagir mais com o professor?
2: É, é muito difícil, né? O que a gente tem visto é que há um abandono ao professor, né? Às vezes... O cara entra numa sala e ninguém abre a câmera, ninguém interage, e o cara fala, fala, fala e vai embora sozinho. É. O que também acontecia no, no presencial, tá gente? Assim, às vezes a gente entra na sala de aula e ninguém fala nada e você passa a aula inteira aquela provocação do E aí gente, alguém tem alguma coisa pra falar? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém fala nada e segue baixo. É, então tem essa dificuldade sim, né? E eu entendo a posição dos alunos também, né, nisso, de que, ai, às vezes eu não tô atendendo mesmo de abrir a câmera, ou quando, é, e aí o ensino remoto traz isso, né, às vezes eu tô no meu quarto deitado, é, ou tô tô na cozinha e aí eu vou comer alguma coisa enquanto a aula tá rolando, é, mas é uma, é uma novidade a educação, né, a gente antes separava o momento de aprender na escola, e agora o momento de aprender ele tá diluído, né, e aí enquanto você tá assistindo uma aula, você pode parar para comer alguma coisa, sua mãe te chama e aí e aí às vezes a câmera fechada e o microfone, é desligado é vem nesse sentido, mas assim, é assim até um apelo né, a gente precisa ser mais empático com os professores que estão estão se esforçando de alguma forma para fazer essas aulas online, não é simples, não é fácil para ninguém tá, então é, é, ainda que é se é, é ruim para o aluno é ruim para o professor também e aí às vezes essa interação traz uma, um tom humano para essa para essa aula, né? para esse processo educacional. Porque realmente, às vezes, parece que a gente está falando de uma máquina e beleza, tudo bem. né E, e não está tão bem assim. A gente pode é, humanizar a educação remota. E aí, o desafio de humanizar a educação remota é um desafio muito grande e que vai fazer com que ela faça mais sentido. Mas é o que eu falei, a gente ainda não faz necessariamente educação remota. Né? A gente faz na maioria das vezes um puxadinho digital e aí o um puxadinho digital ninguém nem reflete sobre ele. Mas a educação remota, ela tem esse desafio de ser humana, né? De, de ter interação, a gente precisa ter interação. E aí a gente vai ter interação por, por uma série de ferramentas, é, por educação com projetos, a gente tem o Zoom tem essa ferramenta, né, do breakout rooms, que é você separa os alunos em grupos ali, aí ele cria é, salas simultâneas, né, pequenas salas. A gente tem é, várias possibilidades, mas a gente precisa aplicar, estudar essas possibilidades e aplicar essas possibilidades para fazer com que seja mais humano. Mas há, sim, uma dificuldade muito grande nessa interação da câmera e do microfone. É
0: ah, eu tenho uma pergunta antes de falar das entrevistas. Essa questão de gente, assim, não sei se isso só acontece aqui no Brasil, mas tem outros países que também têm essa dificuldade de é, dar um ensino online ou é especificamente só daqui do Brasil? O
2: Arthur, você sabe dizer? É uma dificuldade global. É o que eu falei, a gente tem uma cultura escolar que é, ela, ela não, não, não contemplava né? essa ideia do, do aprender em casa. É claro que, assim, em outros países, a estrutura que é disposta aos alunos é muito diferente da, daquilo que a gente tem aqui. Né? E em outros países, a gente não tem a ideia do... só abre o, o, o computador e dá aula. Né? A gente tem todo um, um projeto, trás trajeto, a gente tem toda uma metodologia, uma serenidade em respeitar a construção metodológica daquela modalidade. Aqui no Brasil, essa dificuldade é ainda maior, porque aqui no Brasil a gente não tem é, necessariamente essa, esse olhar, né, esse backstage, assim, né, essa equipe por trás é, fazendo essa capacitação e, e repensando essa metodologia, mas é global.
0: Ah, tá. Natália, você tem alguma coisa para falar? Para perguntar, no caso?
3: É, tenho sobre uma matéria que eu vi esses dias do O Globo com o pediatra Daniel Becker do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Na entrevista ele afirmou que as escolas não pioram a pandemia, que elas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir, afirmando também que a escola é um lugar de proteção e não de transmissão. Então, uma escola fechada não diminui, a transmissão da pandemia e a escola aberta não aumenta. Como pedagogo, é... qual a problemática você vê nesse discurso ele agora nesse momento?
2: É, é, eu vejo como um discurso muito oportunista, né? muito sensacionalista, né? Porque se a gente pensar que é, o contato com outra pessoa já me coloca em risco, a escola aberta é óbvio que pode sim aumentar os riscos de transmissão. Senão, a gente não estaria fazendo o lockdown, né, e, e, e o governo não estaria tentando aí uma série de medidas para manter as pessoas em casa, tendo contato com o mínimo de pessoas possível. Essa fala de que a escola tem que ser é, as últimas a fechar e as primeiras a abrir, ela é uma fala muito oportunista porque ela não considera necessariamente o papel da escola, tá? Eu entendo que a escola é um lugar de proteção e a escola é um lugar de sobrevivência. Muitos alunos estão sem comer porque eles não estão indo à escola. Nesse sentido, seria excelente que a escola fosse a primeira a abrir. Mas a responsabilidade de diminuir os impactos da pandemia não é da escola, é do governo. Né? E aí a gente tem que transferir a culpa para quem é a culpa. Porque é muito fácil a gente abrir a escola, é muito fácil a gente colocar sobre a escola essa culpa e dizer, ah, não, a escola tem que ser a primeira a abrir porque a sociedade precisa passar por um processo educacional. Sim. A sociedade precisa passar por um processo educacional. Mas a gente sabe que não necessariamente a escola precisa estar aberta para isso. Se a gente não está fazendo um processo educacional seguro com essas crianças e efetivo com essas crianças em casa, aí a culpa é outra culpa. É Mais uma vez, a gente dá a culpa a de quem é a culpa. É, a escola aberta é, um, é uma, uma falácia né, de que a educação só acontece na escola. Não, a educação não acontece em casa. Se ela não está funcionando, vamos parar, vamos analisar e vamos entender como a educação acontece em casa. Ah, mas a gente tem um abismo digital. Sim, temos abismo digital. Então vamos parar, vamos resolver o abismo digital e vamos então fazer educação. Entende? Ah, mas aí o aluno ele ia para a escola para comer. Sim, ele ia para a escola para comer. E por que, que o governo ainda não deu condições seguras para que esse aluno tenha alimentação em casa? Né? É, ah, mas, e aí, assim, a gente tem que, tem que olhar para esses problemas primeiro. Né? Não dá para culpar a escola e colocar a escola aberta como se a escola aberta também fosse resolver todos os problemas da vida dos alunos. Não vai, não vai. Né? É, a escola aberta é, é, é maravilhoso? É, eu, eu quero muito que as aulas voltem em algum momento, mas é, isso precisa ser pensado, gente. Isso precisa ser seguro para esses alunos. Porque não é só abrir a sala de aula, como a gente já falou aqui, não é só abrir a sala de aula sentar todo mundo na cadeira, hoje vamos falar sobre formas geométricas. Não adianta, não adianta. Isso também não vai ser a aprendizagem significativa que ele já não está tendo em casa. A escola ela precisa abrir quando ela estiver pronta para isso e ela precisa ser repensada, ela precisa ser reestruturada. E aí, é... não dá para expor toda uma comunidade escolar. A gente tem muitos alunos, muitos professores, muitos funcionários envolvidos e são pessoas muito importantes para a gente olhar. Se a gente não está conseguindo é, controlar a situação da superlotação nos transportes públicos, com boa parte da população trabalhista em casa, imagina com a escola né, aberta. Imagina é, quando a gente voltar com todas essas pessoas para a rua. E, e, os alunos pegam um ônibus. E vão pegar, muitos alunos pegam um ônibus. Muitos alunos fazem é, viagens longas para chegar à escola. E aí a gente precisa pensar nisso, né? A escola, sim, ela tem que ser a última a fechar quando ela puder é, ter condições de permanência é, 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 estar, em, em estar aberta. Não dá para a gente ocupar a escola um problema que não é da escola, problema um problema de uma, de uma série de instituições governamentais, sociais, que precisam ser é, é, responsabilizadas e precisam dar à escola a condição dela estar fechada, né? É, é, é isso, a gente precisa dar à escola a condição dela de estar fechada, dando aos alunos condições de aprendizagem, dando aos professores condições de ensino, dando aos funcionários condições de sobrevivência.
3: É. Eu, eu gostaria de citar aqui uma outra parte dessa entrevista que ele deu o Globo: é que a pergunta foi: não seria mais seguro deixar as crianças em casa neste momento? E o Daniel Berck respondeu, a criança em casa pode favorecer mais transmissão, até porque muitas vezes ela não fica realmente em casa. As crianças estão mais protegidas na escola, em suas comunidades, muitas vezes em condições de risco, de saneamento e de cuidado. Na escola estarão num lugar mais protegido, com protocolo, vão dar máscara, ter financiamento, ventilação. Mas você acredita que na escola essas crianças estarão realmente mais protegidas, cumprindo com protocolos de segurança, né, usando máscara, tem uma dificuldade em controlar essas crianças.
2: Percebe que mais uma vez o Daniel, ele culpa, a, ele usa é, o meio para justificar o fim, né? Ah, essas crianças estão em casa, em comunidades, em condições é, insalubres. Beleza, vamos resolver isso. Não é voltando para a escola que crianças vão... Melhorar, até porque ela vai, vai para a escola e ela vai voltar para casa para a condição insalubre que ela está. Né? Ah, mas a criança tá em casa, mas não fica tanto em casa. Então a gente tem que conversar sobre o rigor do isolamento e não voltar, é, 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 usar isso como justificativa para as aulas. E vamos ser sinceros, gente. É, como faz com crianças de 5, 6 anos para que eles usem máscara o tempo todo, para que eles não tenham contato direto com seus colegas para que eles não compartilhem o lanche, né? Para que eles... Como faz? É muito não difícil. faz. Não faz, não existe isso, né? É, é, é... E aí você vai ter que botar três crianças numa sala. Quatro crianças, em cada ponta, botar lá em, em, em uma cerca, para que essa criança não saia. Porque, assim, o que vai acontecer é que a criança vai a escola do Homem-Aranha e ela vai voltar para casa com a máscara do Ben 10, porque ela adora o Ben 10 e o amiguinho... Deu a máscara, vamos trocar, vamos trocar <risos> Gente, as crianças voltam pra casa Com meia do outro Ai, que bonitinho com, Sim, com É verdade outro. É porque é, 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 é inerente à criança Esse sentimento de troca, de contato Como é que eu vou dizer pra criança Que ela não pode abraçar o amigo? Né? Muita
0: exofência é. Ela
2: tá dois anos sem ver o amigo Ela tá dois anos sem estar numa sala de aula Sem brincar As crianças, gente, elas compartilham Elas, elas, elas vivem grudadas o tempo todo às vezes a gente até tem que falar na, 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 na sala de aula, gente, pelo amor de Deus, calma, vocês não vão unir né? Mas é, é, é assim, a e, e além disso, né, gente? A criança vai brigar, ela vai brigar, ela vai querer dar um tapa no amigo, o amigo vai dar um tapa nela, e aí, cara, porrada, <risos> e aí como é que você faz para a criança, né? Na hora do lanche, ah, vamos lanchar, vamos lanchar. E aí, como é que você faz para fazer com que essa criança lanche só o lanche dela? Porque a realidade é que a criança, ela leva um sanduíche, porque a mãe, ela tem essa preocupação, né, de, de, de comida saudável, e aí eu vou, vou te contar, não sei se vocês sabem e, e se isso é um segredo, mas a criança come fundangos todo dia e o amiguinho do fundangos come um sanduíche da criança ou eles dividem.
1: Sim.
3: <risos> ah. amigo, Ainda sabe? tem também né, que algumas escolas elas influenciam nessa questão de dividir o lanche com os amigos Da porque... ter essa
2: troca. É importante, né? É, é bacana. Se é, a, 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 a escola é um retrato da sociedade e a gente tá se preparando essas crianças em sociedade, a gente precisa falar então de generosidade, a gente precisa falar de compartilhamento, a gente precisa falar de afeto. E aí, você trazer a criança para a sala de aula com toda uma frieza onde nada disso pode ser tratado, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a gente conseguir controlar isso. Né? talvez os adolescentes a gente consiga que os adolescentes tenham mais rigor né? mas aí o adolescente vai ter o problema que ele vai lá querer para trás da quadra para dar um beijo na boca ele não pode nem encostar o cara vai lá para beijar porque ele está na idade de e tudo mais os problemas vão ser diferentes né? mas ele talvez entenda essa, esse rigor da pandemia agora para crianças e crianças muito pequenas isso é muito difícil da gente fazer né? isso é muito difícil da gente conseguir conter essas crianças. A minha sobrinha, ela ela ela, ela é, estuda numa creche e aí ela tava indo pra creche, né? É, eram quatro, cinco crianças na aula e aí a professora tinha todo esse rigor, né? De, ah, não pode, tudo. Mas uma criança de três anos, ela chegou em casa várias vezes falando que ela comeu mamão e a mãe falou, ué, mas nem gosta de mamão. Aí em casa você não é. Ah, eu tomei nesse calmo. Minha filha, mas porque eu nunca tomo não... né? não gosto de Nescau, <risos> e agora? Então, assim, é, é, é normal que, que isso aconteça. Nesse caso da escola da minha, da minha sobrinha, eles até mudaram o protocolo de que agora eles fornecem alimentação para as crianças, né? Porque eles conseguem padronizar, eles conseguem manter o um padrão de qualidade. Mas a gente está falando, gente, que uma escola privada é, é bem ok, sabe? Agora, quando a gente fala né, e traz esse retrato para a escola pública, é... Principalmente a escola pública da favela, onde a pandemia ela já não é uma realidade, é, não faz sentido achar que na escola o aluno vai manter os protocolos. Porque ele já está brincando na rua com os coleguinhas, sabe? Ele já vive numa casa com 8, 9, 10 pessoas que só tem dois cômodos. E, e, essa ideia do, do, do isolamento social não faz, não funciona para essa criança. Porque ela já não vive isolamento social dentro de casa, não tem cômodo. Né? Às vezes dorme todo mundo no mesmo cômodo. Como é que você faz? e o pai está saindo para trabalhar, e a mãe está saindo para trabalhar, né? E aí o irmão mais velho que vai levar para a escola. Então essa ideia de que a escola vai ser né, é, 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 o lugar que vai proteger essas crianças, porque enquanto ela estiver na escola, ela não vai viver as más delas da própria vida, é uma ilusão, porque não, não dá. A escola ela é reflexo da sociedade, e a sociedade escolar, ela é quem determina o ritmo das coisas. E aí não vai ser um ou dois ou três professores que vai conseguir conter essas crianças, esses adolescentes, para aquilo que eles bem entenderem. A gente pode até conseguir mesmo, todo mundo use máscara, a gente pode conseguir que todo mundo fique distanciado, a gente pode conseguir que todo mundo é, é, não, não tenha contato. Mas se isso vai ser é, o melhor para essas crianças, eu sinceramente, falando pessoalmente, não sei. Eu prefiro que a gente garanta que essas crianças tenham é, todas as possibilidades possíveis de forma segura no momento certo. E agora realmente não é o momento certo, na minha opinião.
3: É, você falou uma coisa importante, né, que é, essa relação do, dos pais estarem trabalhando, né, os irmãos estarem trabalhando. Você acha que a reabertura das escolas agora seria por uma necessidade de auxiliar no ensino, né, já que o ensino remoto ele tem vai, várias dificuldades. Ou seria pela carga dos pais em conciliar o trabalho com ajudar os filhos nos estudos?
2: É, é muito, é muito, é muito difícil, porque tem gente que realmente assim, ah, voltou a trabalhar e aí não tem com quem deixar o filho, né? E aí também a escola não tá aberta, como que faz? Né? A gente tem essa realidade. É, então, assim, voltar às aulas também é interessante nesse sentido de que é, que haja essa possibilidade, né? o pai, a mãe que tá trabalhando que não consegue acompanhar o estudo do filho remoto, que ele tem ali um momento de aprendizagem sistematizado, seguro. Mas é, é muito complexo, né? Porque aí a gente está falando, mais uma vez, de toda uma comunidade escolar que é influenciada. Né? A escola, ela não é só composta por professores e alunos, né? A gente tem toda uma galera que trabalha na escola que também faz parte dessa equação, que precisa ser valorizada. Então, assim, é, é... será que vale a pena? Só botar só para botar a criança na escola é, para que o pai e a mãe não voltem a, a, a não, não, não deem conta da, do, do processo de aprendizagem do filho ou que porque eles precisam de alguém para olhar a criança eu acho que não a escola não pode ser esse depósito de criança né volta para a escola eu não consigo fazer o trabalho de casa e aí você e aí a gente é, é mais uma vez o meio não pode justificar o fim se o pai e a mãe eles não conseguem né assistencializar essa criança por causa da rotina do trabalho, por causa da realidade socioeconômica, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa intervir nisso. A escola ela pode fazer um projeto de conscientização para do, dos pais sobre a importância deles fazerem parte da vida desses alunos. Né? A escola ela pode buscar formas de dar condições para que essa criança ela tenha essa assistência, mas é, a, a gente não pode voltar às aulas porque a criança precisa estar em algum lugar enquanto o pai está trabalhando. Né? e isso acontece muito, acontecia muito no ensino presencial, com certeza sim, mas o, o papel da escola não é esse, o papel da escola não é um depósito de crianças, né? não é uma colônia de férias que você vai lá, larga o teu filho, volta, pega e vai embora, não é isso. Então assim, a escola não pode só voltar, por esse argumento não pode ser um argumento que fundamenta a volta da escola nesse momento, a gente tem que usar argumentos técnicos, argumentos científicos de educação, né? Como que vai ser essa metodologia, como que vai ser esse processo de aprendizagem, como que vai ser é, é, essas medidas de, de isolamento, de distanciamento, de higienização. E aí esses argumentos são argumentos sólidos. pode dizer assim, não, nesse momento a gente tem aqui todos esses fatores muito controlados a gente pode voltar com as aulas. Aí sim. Mas se for para só levar o menino para a escola e deixar lá porque ele precisa estar em algum lugar, é, isso não é um argumento que suficiente para a volta às aulas. Infelizmente, mesmo que a gente saiba que muitas pessoas são prejudicadas porque trabalham muito tempo e precisam que o filho fique com alguém, mas é, é, não, não é a intenção da escola essa e a gente não pode assumir isso como uma característica agora.
0: É, teve uma... eu mandei, né, num grupo da, daqui do condomínio até é essa pergunta né se como o que fala o que o que eles achavam, elas achavam né porque é um grupo só de mulheres mas o que que elas achavam de dessa questão da, da, das escolas estarem abrindo e tudo mais aí teve uma moradora que falou que simplesmente exatamente o que você acabou de falar está com a criança não tem com quem deixar a criança então eles vão liberar a criança para ir para a escola sabendo que pode correr risco sabendo que ela pode ficar infectada sabendo que algum professor é, pode passar mal no meio da aula e não tá deixa me perdoe mas não tá nem aí sabe eu acho essa situação muito triste dessa das pessoas né terem filhos mas não estão nem aí para os filhos.
2: É, e assim, eu vou até ler aqui que um, um professor que eu tive postou é, no Facebook esses dias uma fala. Ela dizia o seguinte, a pessoa dizia o seguinte. A nossa casa não está preparada para resolver eles, para receber eles, os filhos, o dia inteiro fazendo bagunça, assim como a escola está. Olha, olha, olha que fala é, dura, né? A escola, ela tem que estar preparada para receber o filho fazendo bagunça o dia inteiro, mas a casa não. É, e aí é, não, a gente não pode deixar que esse discurso seja um discurso que fundamenta a volta às aulas a escola não é um lugar onde as crianças passam de fazendo bagunça e de, deixa a mãe em paz em casa não é isso, não é o papel da escola não é um papel da escola isso o papel da escola é educar, é ensinar é proporcionar à criança nível de concentração nível de interação social né? é trabalhar com essa criança pedagogicamente Agora, se você acha, se as pessoas acham, né? Se essa pessoa, por exemplo, que falou desse jornal, acha que é, a escola é o lugar onde o filho faz da vida o dia inteiro, é mais uma vez a gente voltar atrás e resolver essa questão, né? Se não justificar, não, não deixar que esse argumento seja um argumento que fundamente a volta às aulas. Não é isso, né? E a gente precisa que a sociedade, ela, ela rever, repense esse olhar, né? E, e eu achei que a pandemia fosse fazer mas infelizmente não trouxe porque assim como muitas pessoas viram como é difícil você fazer um processo educacional, né, que tiveram que ajudar os filhos, como é difícil você segurar uma criança, você fazer com que essa criança faça atividade, você falar de forma que a criança entenda é, e começaram a valorizar os professores por isso, uma outra parcela só piorou. Né? Porque aí só justifica que o professor. Tá em casa sem fazer nada, porque ele não está com a criança lá gritando no ouvido dele. E pelo contrário, a gente tem uma população educacional e profissional de professores que trabalhou muito durante a pandemia, né? trabalhou muito duramente. Então, é, não é um depósito de crianças. Né? A escola ela não é o um lugar para olhar as crianças. A escola é um lugar de educação, de saber institucionalizado, com profissionais formados para aquilo, que precisam ser valorizados. Então, essa fala é uma fala muito dura e é uma fala que tem que ser combatida mesmo, né? Sim.
0: É, aproveitando também isso, eu fiz a mesma pergunta para uma outra vizinha minha ela me respondeu no, no privado, né? O que ela achava dessa volta às aulas e ela é contra é, a volta às aulas no momento... Eu vou falar exatamente como ela me mandou por texto, né? Ela falou que ela contra a abertura nesse momento de números altos e a escola presencial realmente é importante assim que os números de contaminação baixarem. Ela deve ser a primeira a ser aberta, como você falou, Arthur. Mesmo acreditando que várias escolas possuem um bom preparo, as pessoas esquecem que a escola não é apenas professor aluno, mas temos as pessoas da limpeza, merendeira, porteiros. Geralmente <risos> eles não moram ao lado da escola. Ah, tá, entendi pegam transporte público e, mais, e há mais gente na rua correndo risco de contaminação. Falam-se muito de protocolos dentro da escola. Ok, mas esquecemos o distanciamento o deslocamento. Acredito que as escolas não deveriam realmente ficar tanto tempo fechadas como no ano passado, mas agora, batendo mais de 4 mil mortes por dia, não é a hora. Aproveitando que ela falou sobre isso, hoje, cadê? Eu recebi a notificação que hoje a gente Deu 4.190 vidas Para a Covid na, Pela segunda vez na semana
2: Pois é, e aí como é que você Bota a mão no fogo? Vai arriscar? que a escola não é um lugar de transmissão A gente tem gente, a gente está Com mais de 900 pessoas por vaga De TI uma fila de mais De 900 pessoas por vaga Esperando esperando o TI esperando Um, um leito é, Será que é a hora da gente arriscar Mesmo que, que, que O protocolo vai funcionar? Será que é a hora da gente ver se realmente máscara e álcool gel são a, a, o mais seguro? A escola não pode ser um lugar de teste para isso. Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas. E pessoas que, assim, não, não, não podem correr esse risco, né? Então, é, é, é isso que ela falou. É, é. Dentro da escola pode até ter o protocolo, beleza. Mas e fora? E o caminho? Né? E, 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 então, assim, não, não tem como. Se a gente tá com, com a galera em casa... É, e mesmo assim, a gente vê a situação do BRT, a gente vê a situação dos ônibus, a gente vê a situação do metrô caótica como tá. A gente não pode botar essas crianças na rua. Né? Uma escola que tem 400, 500 alunos, se é, a gente botar aí, né, são, cara, são, são, são milhares, são milhares de pessoas voltando à circulação. E milhares de pessoas voltando à circulação no momento que a gente está é, assumindo um risco que já procurou uma coisa que, que já não faz muito sentido, né? Quatro mil e poucas mortes em 24 horas é assustador e aí imagina como como vai ser quatro mil e poucas mortes quando a gente tem mais pessoas ainda circulando, né? Mais crianças indo a lugares e se voltando para casa, entrando em contato com, com crianças de outras famílias. Olha como como que esse vetor é complexo. Então assim realmente não é a hora. É, a escola tem que ser a primeira a ser é aberta no momento certo.
3: Eu também reparei é que assim que saiu a decisão de reabrir e fechar e reabrir, é, algumas pessoas no, no grupo do meu condomínio também comentaram, né? Sobre, parecia, não só uma questão de, ah, porque eu tenho que trabalhar e não tenho quem deixar, mas parecia mesmo uma falta de experiência em ter as crianças em casa. É né? muito mais simples você deixar o seu filho com alguém, do que você ter que lidar com ele um dia inteiro. Não só por você ter que trabalhar, muitas, muitas pessoas ainda estão trabalhando em casa, mas pela falta de paciência mesmo. Uhum.
2: É, eu, mas... eu, eu, eu entendo que tá todo mundo estressado, né? Porque também o pai não estava acostumado, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, não tava acostumado também a ficar com a criança inteiro em casa é, Inventando história, né? Inventando
0: que criança, brincadeira Pois é, porque a
2: criança também está estressada né? Para essa criança também é difícil Ela não ter contato com as crianças Ela não está... É, a, a rotina dela mudou Então é muito difícil para todo mundo Mas assim, é, é aquela ideia do que... Cara, você teve filho, né? É Seu filho, então... E também não dá para você é, jogar pela janela, né? Nossa, jogar pela janela é um termo <risos> horrível <porque risos> é Real disso, né? Infelizmente Assim, não dá pra você é, é, toma se aí. livrar da criança é, não, não, não existe isso assume o BO vai, vai pensar a forma de, de, de distrair essa criança que tá hiperativa dançando do TikTok o dia inteiro, sim né? a criança deles <risos> fica gente, é, 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 eu entendo que é desesperador né? é desesperador, mas assim a gente não tem pra onde correr, a gente tá falando é. de uma, uma condição de sobrevivência. Quando eu fiz estágio pela primeira vez, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu saí chorando. Porque eu falei, eu falei gente, o que é isso? A garota que uma e abriu um E ainda falou assim, tio, eu sou gordinha, mas eu sou flexível. Eu fiquei, eu, fiquei, eu ali com, com 15 anos, meu Deus, eu falei, eu preciso sair daqui. Eu, eu, vou, eu vou morrer nesse lugar, essas crianças vão me consumir Eles são terríveis mesmo, Mas eles são criativos eu, eu sei que é, é difícil Mas é uma questão de vida ou morte Então assim, não vamos arriscar Ai, Botar essas crianças na rua Vai fazer brincadeira, vai inventar moda Vai tentar Gente, desabafa com outras pessoas Vai lá, conversa com a professora Tem gente que liga é, amigos meus assim, pelo amor de Deus Eu, tô, eu tô, tô te ligando porque se eu não te ligar Eu vou meu filho não, não <risos> vai, vai, Fala, 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 abafa, vai lá. Assim, é, é, acontece, né? Mas a gente não tem pra onde correr né? E aí é, 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 não, é, não dá pra se livrar das crianças E principalmente A escola não é um lugar né? Que é, que, que é, o, é, é o lugar da, da, da prisão das crianças E das férias dos pais Enquanto eles estão na escola A gente precisa rever esse olhar Que é um olhar muito equivocado eu sei que é muito bom, né? Quando você bota a filha na escola, você chega em casa e pode Pelo menos, assim, cinco horas de silêncio nessa casa eu vou ter. Mas, é, a gente precisa rever esse lugar da escola e a gente precisa rever, então, esse olhar dos pais para os próprios filhos. Não é sair matando ninguém, não é sair focando ninguém, né? Não é sair gritando pela janela. Também, não é O pai tá aí correndo pelado, desesperado, que surtou dentro de casa. Mas, é a gente, então, tratar esses dramas da comunidade escolar e, e entender né, senta com teu filho e bate um papo. Você entende? Porque assim, você... é, eu vou contar um segredo: vocês vão viver juntos <risos> por muito mais tempo ainda. Infelizmente, ou felizmente, né? Também vai, vai, segura o pior.
0: É assim: é, eu não posso falar muito porque o filho, no caso, ainda vai fazer um ano. É, a gente até pensou em botar ele numa creche para eu voltar a trabalhar, vamos dizer assim, de carteira assinada. Mas com essa pandemia, a gente tá com muito medo, a gente tá com muito cagaço. E, cara, é brincadeira o dia inteiro. Tem uma hora que eu penso assim, Jesus, essa criança não vai dormir, não. A Natasha <risos> sabe, todo dia, eu reclamo com ela. Esse garoto não dorme. Aí eu não consigo fazer a gravação do outro programa, né? Mas, assim, eu entendo que é uma nova vida. Ele tá aprendendo as coisas. Então, até minha mãe está me zoando, você é a creche dele. Então eu tenho que ensinar a falar, eu tenho que ensinar, ensinar a andar, eu tenho que ensinar a comer, e eu preciso ter essa paciência, não tem, eu não tenho pra onde correr, eu sou a, a creche, eu sou a professora, eu sou os, os outros amiguinhos, eu sou o brinquedo, eu, eu fico falando para outras pessoas que ele adora um obstáculo, eu sou o maior obstáculo dele, que ele me escala toda. É. Então, assim, eu tenho que ter a maior paciência do mundo. Óbvio, tem dias que... Meu Deus do céu, pra aqui que eu fui ser mãe? Mas eu tenho que entender, sabe? É engraçado? É. É sacrificante? Todo dia é. Mas... Eu, eu, eu não vou botar meu filho numa creche no meio de uma pandemia. Respeito quem bota, mas eu não vou botar. Eu priorizo a, a vida do meu filho. Ele pode aprender a falar, pode aprender a brincar, a correr comigo. Não tem problema. Até porque minha mãe também é, foi professora de português e ela adorava dar aula pro primário. Mas... É... Como é que é, é aquele curso de paciência, sabe?
3: Todos. É, não tem muito para onde Mas, correr, né? Ser. Tá difícil pra gente, pra eles que são crianças, ainda mais o seu, hum. que tem um, nem um ano ainda, é muito mais difícil, né, de conseguir compreender a situação. Eu vejo aqui eu não tenho um filho ainda, mas aqui no meu condomínio tem muitas crianças, né? E eu vejo, né, eles brincando. Tem muita criança aqui. antes ficava o tempo todo lá embaixo brincando. Agora já não são mais as mesmas crianças, a quantidade diminuiu. Até porque, tem, por mais que seja perigoso as crianças descerem para brincar, mas eu também tento, tento entender a situação dos pais, né, que estão em casa trabalhando... Ou que prestam cuidar da casa e a criança está ali o dia inteiro. Mãe, 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 pai, pai, pai. Eu fico, meus vizinhos de cima aqui, eu, eu escuto. Eu fico, meu Deus, eu não sei se eu sinto pena da criança ou se eu sinto pena dos pais. É muito difícil.
2: É, tem que sentir pena de todo mundo, que realmente é uma, uma, uma loucura. Mas é, é, é isso, né? A gente não tá em casa numa situação... É... Comum, né? Também tem isso, né? A gente não tá em casa porque a gente quer, estar tá em casa, e aí quando você tira o dia para cá com seu filho, a gente tá em casa porque a gente precisa. E assim, na primeira semana é lindo, tava todo mundo fazendo um monte de atividades lúdicas, né? Tava todo mundo dando bem Na terceira semana já era um quebra paulo absoluto. E é aí, e, e vai continuar sendo. Assim, é, é. Hoje, eu tava numa reunião de trabalho antes da gente entrar aqui, Julião transmitida para 600 e poucos alunos. A minha chefe tava falando, o filho, ela apareceu. Falando da camisa do Tom Story. E assim, gente, tudo bem, né? Ela, ela riu, desligou o microfone ali, pediu licença, falou, galera. Desculpa, mas é, é isso. Eu, eu, já, já vi, eu já vi a situação da gente tá fazendo reunião, e aí a criança tá pelada. Mãe, no banheiro, acabei, vai me limpar não. E aí? É, e aí todo mundo dá aquela. É, 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 isso é normal nesse novo cenário. A gente precisa é, ter essa flexibilidade de que sim. Quando você faz trabalho em casa e você tem filho, vai acontecer. A criança dá um grito no meio da reunião, a criança o dedo na tomada, tem que sair correndo para socorrer, porque a criança botou o dedo na tomada. Né? Vai acontecer. Mas a gente precisa, então, é, é, tratar esses dramas antes né, de pensar na escola como a única saída. não pode ser.
0: É, o papo foi ótimo. Muito obrigada, Arthur. De verdade. Ah, eu que
2: agradeço. Por disponibilizar
0: delícia, seu tempo para falar com a gente de um assunto tão complicado, mas que você tornou as coisas tão mais, mais simples, sabe?
2: Ah, eu, eu espero que eu não tenha falado muita besteira.
3: <risos> ah, não, foi eu ótimo. Não,
2: espero que eu não tenha falado muita besteira. Eu agradeço muito, muito, muito o convite. Foi uma delícia. E sempre que vocês precisarem, contem comigo.
0: Ah, com certeza. Quero também agradecer a minha amiguíssima Natasha, que ela disponibilizou essa noite
3: para participar do debate, do debate. É, porque a gente sempre grava à tarde, né, sobre o BBB, é. mas eu, eu, eu sempre fico tentando participar da noite, mas a noite é um momento mais complicado para mim, mas foi muito bom, foi muito gostoso. É, o Arthur foi super didático, super dinâmico, adorei o jeito que ele explicou tudo mesmo que ele acha que tenha falado muito, mas é muito importante a gente ouvir de quem tá do outro lado, né, de quem uhum. tá envolvido na área e foi muito, foi muito bom é. Arthur, quando meu filho tiver
0: idade eu vou jogar ali na tua escola, tá?
2: tá bom <risos> <risos> gente, muito
0: obrigada tá, com certeza eu vou mandar, se que você quiser apertar, morder ele também, não tem problema não, eu não vou ligar não
2: fechado, fechado
0: <risos> gente, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado. Galera que está nos ouvindo também, espero que vocês tenham gostado bastante. Agradecendo mais uma vez ao Arthur, mais uma vez a Natasha. Ficamos por aqui. Um beijo.
2: Beijo,
0: pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. beijo gente. Beijo, gente.
1: Tchauzinho, beijo. gente. Um abraço.